0: Valendo! Começando mais um Faircast, Faircast de número 21, dessa vez um Faircast onde nós temos os nossos queridos convidados, nossos queridos colegas aqui de banca que eu logo apresentarei para vocês. Este Faircast de número 21 é um oferecimento de Batmotion. É isso mesmo, o Faircast está sendo aí patrocinado né, pela Batmotion e temos o orgulho e o agradecimento grande da nossa parte é, por essa parceria que estamos aqui, é, que firmamos com a BetMotion. Então, tá bem. É, depois a gente traz mais, mais detalhes para vocês da Casa de Apostas BetMotion. E agora, e agora, então, vamos aos convidados aqui da mesa, junto comigo aqui, para trazer informações quentíssimas dos assuntos que vamos tratar hoje aqui, com vocês. Então, eu, Thiago Giovanoni, aqui, com vocês, e junto comigo está os, estão os meus colegas Augusto Coelho.
1: E aí, pessoal, beleza? Com vocês? Mais um dia aí de... uns assuntos muito interessantes hoje, viu? Se liguem
0: aí. Grande aí. Augusto. Também ele, Hugo Guedes.
2: Cadeira cativa, né, Thiago? Ah, Sempre por né? aqui, mas é muito bom. Olá, pessoal, olá, ouvintes, olá, Tiago, Augusto e o nosso grande Francisco também está aqui com a gente, que você vai apresentá-lo e eu sempre te atropelo nessa parte, né?
0: Não tem problema, e na sequência é ele mesmo, Francisco Máximo. Ah, vocês não vêm, mas ele está me provocando com a camisa do Flamengo. Seja bem-vindo, Francisco.
3: Olá, pessoal, olá, meus amigos, boa tarde a todos. Aí. É feliz de novamente estar aqui com vocês e vamos para lá, né? Pra... Mais uma rodada do Brasileiro para mais assuntos e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos, muito bem. Então, os assuntos de hoje para vocês são os seguintes. Vamos falar de Brasileiros Série A, a rodada passada e uma projeção da próxima rodada. Falaremos também de Libertadores da América, é claro, a grande final entre o River Plate e o Flamengo. Os dois times já estão no Peru. É, obviamente para nos preparativos da grande final falaremos mais em seguida temos o nosso quadro polêmico você que nos acompanha já sabe tradicionalmente é uma pergunta polêmica que a gente traz aqui para mesa para o debate falaremos também em seguida vocês vão conhecer qual a pergunta de hoje dessa semana depois o nosso quadro já recomendação de aposta num oferecimento agora BetMotion, motion sim vamos recomendar apostas para vocês aqui, como, como de, é, de costume, né? nós já sempre fazemos. E a gente fecha encerra o programa com as considerações finais. Muito bem, de imediato vamos ao primeiro assunto, primeiro tema deste Faircast, de número 21, que é o brasileiro CNA, a rodada passada, vamos ver aqui, e a projeção da próxima rodada. Estamos na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é, e pronto, temos diversos jogos muito interessantes aí, clássicos, né? Palmeiras e Grêmio, Santos e Cruzeiro, Botafogo e Corinthians, é, temos jogos interessantes aí. E, e o que, que nós podemos trazer para você que nos ouve aí? Ah, costumeiramente, toda semana estamos com você, né? Nós temos aqui o nosso G4 já, o, o campeão, virtual campeão, é campeão já, pronto, né? Campeão Flamengo. É, o Palmeiras com 68 é o segundo colocado, Santos 65, terceiro, Grêmio 56, Atlético Paranaense 53. Quem é que mais pode chegar aqui nesse G4 que vai virar G7 porque por que não G8? Né? É, estamos, estamos aqui com o Internacional em sétimo, com 50, Corinthians no um oitavo, também com 50, Bahia um pouco mais afastado com 44. Meus amigos, o que, que vocês têm de destaque é, para começar da rodada que passou, né? a, a, rodada, é, a última rodada, nós tivemos é, vários empates, olha, vários empates em 1x1, 1, vários empates e muitos empates em 1x1. 1. O jogo dos Santos e São Paulo foi 1x1, Comunça e Atlético 1x1, 1, Bahia e Palmeiras 1x1, 1, Vasco e Goiás 1 a 1 é, E pronto, o que, que vocês têm para destacar dessa rodada que passou? Foi uma rodada
2: bem, é, bem complicada, né? Você, você vai olhar, realmente o que você comentou é, é interessante, foram muitos empates, foram, é, na verdade, assim, uma rodada bem under, né? bem, bem Brasil mesmo, e nós tivemos, é, bem que foram jogos também que, que tinham uma certa tendência de serem mais trocados, né? jogos mais brigados, é, ou pelo que o time luta ou pela questão pelo fator casa, né? Por exemplo, a, a questão Bahia e Palmeiras, né? Claro que tecnicamente o, o Bahia não, não, não tinha, não tem a mesma, não tem como fazer frente ao Palmeiras de fato. Nós fomos olhar o campeonato, a uma, uma bela sequência que o Palmeiras estava tendo, mas era um jogo que, que era óbvio que não seria fácil para o Palmeiras, né? Jogar com o Bahia nunca lá então não é fácil. Apesar de o Bahia conseguir é, não ser. Conseguir alguns tropeços né, dentro de casa. Mas era um jogo que tem, tinha essa tendência e, e se confirmou, facilitou muito a vida do, a, a vida do Flamengo. Né? E, mas o, o, São, o Santos conseguiu ressuscitar o, o Daniel Alves, né? incrivelmente, conseguiu levar um gol do São Paulo e um gol do Dani, é, faz parte, é, me ajudou, porque né? eu consegui pegar esse São Paulo um empate. É, e claro que a cereja do bolo foi a vitória do Flamengo novamente, né, mais uma vez, contra o Grêmio, eu acho que o Grêmio foi o time que mais perdeu para o Flamengo esse ano, né, se eu, se eu não me engano, é, <risos> e, Flamengo, e, e assim, foi, é, mostrou foi. que o, o, o Flamengo, na verdade, ele tem o tem um melhor time hoje, tem o um melhor futebol, tava ele, o interessante é que, para mim, como, é, como torcedor e, e como analista, né? nós apostadores acabamos nos tornando analistas também, essa, é, essa sequência de, de... não resultados ruins, né? mas de, de, é, de jogos não tão convincentes como era antes, é, talvez tenha sido a curva negativa que o Flamengo fez durante o campeonato. Não durante o campeonato, mas durante a gestão do Jorge Jesus. Né? Não, pode levou quatro gols do Vasco, é... O time tinha que passar por essa curva. É, é previsto a gente, a, a gente sabe a gente que trabalha com o futebol, a gente sabe que isso aconteceu. E mesmo você vê que o Flamengo se saiu de forma excelente, né? De forma excelente e provavelmente vai ser, vai ser campeão no próximo final de semana. Né? Eu acredito que o Grêmio vai engrossar o caldo o, para o Palmeiras no próximo, na próxima rodada. Luta. Se, se perder corre o risco, corre o risco de, de ficar fora do G4, né? corre o risco de, de ser alcançado no, em número de pontos, e, e dependendo do se for o Atlético Paranaense que vença, é, é ultrapassado de fato, né? perde a quarta colocação. Então, pelo menos um empate, o Grêmio busca contra o Palmeiras. Eu acredito piamente nisso. É, Hugo, já falou de todo o brasileiro não sei, A? Ah, vamos mudar o
1: americano. Não, mas assim, eu, eu concordo sobre o último que você falou agora, que o Palmeiras vai ter um jogo muito difícil com o Grêmio. É, dificilmente o Palmeiras perde, mas o empate já dá o título para o Flamengo e é um dos resultados mais prováveis pelo equilíbrio das, das equipes, pela forma que o, que o Palmeiras vem jogando, entendeu? Isso. Então, assim, não está muito superior ao ponto de falar, não, a vitória é sobre o Grêmio. Não é. Então, é um jogo muito caro, Pode ser vitória para um lado, pode ser vitória para o outro, mas é aquele jogo que você espera mesmo um empate, que fora de um empate é, é, um, é um detalhe no jogo. né? Então, eu realmente também acho que é, o Flamengo pode ser campeão. E, e essa oscilação que você falou do Flamengo é justamente, cara, eu acho que eu, alguns referentes atrás eu comentei, quando eu falei que o Flamengo ia ser campeão brasileiro, né? Porque eu, sendo palmeirense, sei quando o time vai ser campeão, né? Já tem os últimos três anos aí, você sabe, né? Então, quando a gente vai ser campeão, geralmente acontece isso. Os jogos ruins, aquele jogo que você não tá bem, tá desfocado, você consegue empate, entendeu? Nem que seja um 4x4 com o Vasco, que nem foi o caso do Flamengo, mas você consegue empate. Jogos que era
0: pra isso jogo, ele vai perder e não perde, entende? Então, você, é joga reserva, você, ganha. É você joga com reserva e você ganha. Oi? Para ser campeão mesmo. Você joga com reserva e você ganha. Exatamente isso. é uma Você para ser campeão mesmo. Cara. Exatamente é isso. isso. Então é uma situação que o Flamengo já
1: viu um tempo. Eu, eu lembro que, cara, alguns meses atrás eu ainda comentei com um colega falando: ah, o Flamengo, se perder tal jogo, cara, ano passado o Palmeiras não perdeu. Antes do, do primeiro turno. Saca? Por que, que você acha que o Flamengo, hoje com futebol é muito melhor? muito superior no Brasil, tem chance de perder algum jogo. Cara, dificilmente eu acho que o Flamengo vai terminar esse ano com alguma derrota no Brasileiro, entende? Seria, poderia ser essa contra o Grêmio, não foi, e poderá talvez ser contra o Palmeiras, mas assim, se o Palmeiras e Grêmio são equiparados, na minha opinião, quem dirá o Palmeiras contra o Flamengo,
2: né? Mesmo jogando em casa, é mais um jogo para embaixo na minha opinião. mas pra frente a gente vai vencer esse aí. É, e, o, e a tabela, o destino, o reservou assim, o na verdade, se não fosse essa distância seria um final de campeonato muito complicado para o Flamengo, né? É. Se, não houvesse essa, se não tivesse essa gordura, ele vai, ele vai enfre enfrentar o Grêmio, vai enfrentar o Palmeiras e vai enfrentar o Santos. Ou seja, é três jogos com probabilidades altíssimas do Flamengo sair zerado. Eles seriam nove é. pontos de você... e o Flamengo sair zerado. Entendendo? Porque perder para um Grêmio Sabe? fora de casa, para o Palmeiras, para o Santos fora de casa, normal. Não tem nada demais, você vê mais uma sequência de nove pontos, meu amiguinho, no final. É, fica meio. É, não seria uma surpresa. Mas, com a gordura que o Flamengo tirou, meu amiguinho. Até cara, exatamente. você não
0: Mas, João Augusto. Como o Palmeirense, tu, que que, tu não acha que o Palmeiras deixou o título para o Flamengo aí quando empatou com o Bahia, cara? Empatou fora de não, casa. Tia, não. É, Ana, mas um é, é, a um. gente sempre vai que pensar é, no que jogo que mais que próximo, né?
1: Não, mas a gente sempre vai pensar no, no jogo mais próximo, né, Thiago? Assim, lógico, você, o Palmeiras com o empate, o empate com o Bahia, fez com que o Flamengo fosse campeão antes. A diferença era é, ser se depois ou antes, é, é retardar esse título, né? Porque se ganhasse no Bahia, ainda teve uma missão de ter que ganhar do Flamengo depois. E o Flamengo não tropeçou para o Grêmio, então o próprio Flamengo fez a parte dele. É, e dificilmente a gente ia ver, ver um, um campeão brasileiro, né? Isso a gente pode ver, é, que pega uma sequência tão pesada na, nas últimas rodadas, né? Talvez ano passado, ano retrasado, os Palmeiras e Corinthians tivessem pegado é, as rodadas mais pesadas do final, talvez não tivessem sido campeões assim, né? É bem interessante isso aí, que o Hugo falou.
0: O
2: Hugo Braga... Deixa eu...
0: é? tá louco pra falar aí?
3: Não, meu amigo Hugo Braga aí, tá igual o Hugo Braga, perder a normal, é, falando sobre a rodada passada que a galera já esperou bastante aí o realmente o Palmeiras deu uma facilitada, né? porque estava todo mundo já esperando um, um empate pelo menos, ou uma derrota lá, um time bastante focado na liberta então, acabou que facilitou bastante o campeonato né? queria destacar um jogo que eu gostei muito, que foi o jogo do Fortaleza do CSA Fortaleza deu um passo muito importante para um time que já está virtualmente rebaixado, né? Que é o CSA e teve pena, meteu 3 a 0, fez um saldo de gol bacana. É isso, é muito importante. Eu gostei do futebol apresentado pelo Fortaleza. Enfim.
0: Aliás, o único jogo dessa rodada, o único jogo dessa rodada que deu, ah, que bateu não. over de
3: Eu gostei do eu, jogo eu, do Fortaleza. Eu, tá. nove Rogério,
0: nove under Rogério
3: você nasceu para para treinar o Fortaleza, porque ele é o time, não time mais não. Tem uma liga Olha, muito é... forte ali com aquela equipe. O Elton Paulista voltou a jogar bacana. O Tinga, o Romarinho, o Carlinhos, que é o lateral direito, que eu gosto do Carlinhos. Ele já jogou na América Mineira, jogou em times grandes. Eu achei um time, não é um futebol bonito, mas é um futebol bem consistente quando tá com o Rogério. Eu gostei muito, tava bem antigamente. Foi um dos jogos assim, que me chamou a atenção. E um último jogo que, eu, que, eu, que me chamou a atenção foi o Santos e São Paulo. É, o São Paulo melhorou no segundo tempo, naquele jogo do, do Santos. Mas, para mim, o Santos merecia ter, ter tido uma sorte melhor merecia ter até ganhado aquele jogo. O Santos em casa é, é um time bastante forte mesmo. E eu achar, acharia que tivesse um resultado mais interessante até o Santos ganhar para tomar essa posição do Barça Verde.
2: Olha, o, o que o Francisco falou é é bem é bem real. Você vai ver, o, se eu não estiver enganado, o, Forta, o o Zé Ricardo, né? Ele treinou, ele destreinou o Fortaleza durante quatro partidas, né? E, e foram quatro partidas sem vitória. Só Sem isso. vitória. Foram, so, foram? Pô, se, se o Rogério não tivesse se tivesse dado continuidade a esse jogo a esse ao trabalho do Rogério, se o Rogério não tivesse saído, ao provavelmente Fortaleza não teria perdido para o Fluminense, cara, entendeu? Não teria perdido para o Fluminense, é, talvez tivesse empate, tirado o um empate ali do Palmeiras, está entendendo? O Fortaleza estaria muito mais tranquilo. O Rogério Ceni é, um, é assim, já é o ídolo aqui no, no Ceará, no, no time do Fortaleza é assim, o cara é muito, mas é muito considerado mesmo. A diretoria Considera muito o Rogério Senna, vive é. falando isso, a torcida adora, os jogadores têm o maior respeito. Fortaleza. Tem tudo. Fortaleza é igual aquela
3: ex-que. Tu pode voltar a qualquer hora que o Rogério tá. O Fortaleza vai estar tá de é, braço é. aberto.
2: É, e assim, e, e você vê que ainda bem, né? Que, que ainda bem, ele saiu daqui com. É, deixou portas abertas, não saiu, e, igual muitos treinadores saem, entendendo, igual o, o rapaz saiu lá do. Do Atlético Paranaense, né? Agora. Thiago Nunes. O Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, não saiu daquela forma. A gente até comentou isso no vigésimo programa, eu acho. O Rogério Senna, né? Eu torço aqui, é, regionalmente eu torço, eu, eu torço aqui para o Fortaleza, né? Sou torcedor do Leão. E assim, a gente gosta muito do Rogério. Vai treinador mesmo, tem o um time na mão e vai continuar fazendo. Se continuar aqui, vai continuar fazendo um bom trabalho.
0: Maravilha. O Hugo. Francisco e Augusto trazer para vocês aqui uma, uma questão, pegar a opinião de todos o que, que vocês acham é, do seguinte time que vou falar agora. Prestem atenção nessa, assim Não é pegadinha, negócio é sério. Olha aqui, ó: o Cruzeiro, quanto acho que vai engrenar, né? Aí em casa empatou com o Havaí 0 a vaiz 0x0, agora joga fora, falando já um pouco da próxima rodada, joga fora de casa contra o Santos e quando tu acha que o Cruzeiro vai, tá, agora vai agora escapa, não vai ser rebaixado cara, se a gente olhar a tabela, 16º colocado, com 36 pontos o mesmo número de pontos do Ceará, 15º e o mesmo número de pontos do Botafogo, 14º está um à frente um acima do Fluminense, que é o primeiro na zona de rebaixamento, vocês acham que ainda corre algum risco o Cruzeiro, levando em conta que agora joga fora de casa contra o Santos?
1: Tiago, eu acho que sim é, se não me engano, foi no episódio passado né, que eu falei que é, o Botafogo, a sequência do Botafogo, até comecei com o Hugo lá né, e o Sérgio Freitas, falando que o Botafogo ele tinha a pior sequência, então nessa sequência ele faria 3 pontos no máximo né, para poder escapar do rebaixamento. E, e o Cruzeiro e o Fluminense teriam sequências mais fáceis, porém, um dos jogos que eu estava fazendo o Cruzeiro fazer 6 pontos até 7 pontos seria com a vitória no Havaí e no CSA ou Exatamente. seja, ele já deixou, de, ele já deixou de ganhar dois pontos aí entende? Então ele terá terá né, que fazer a pontuação de jogos imprevisíveis, ou seja, o Santos que, era, que eu imaginava que, é, que o Cruzeiro vai, vai perder, imagina que ele vai perder esse jogo, ele vai ter que empatar pelo menos, né tem um outro jogo difícil do Cruzeiro, depois do CSA, né, que é contra o Vasco da é uma fora de casa, esse jogo aí ele pode até empatar, que era um ponto que eu considerava ele vai ter que ganhar esse jogo talvez para poder é, conseguir aquela projeção que o Cruzeiro tinha para poder sair do rebaixamento. O, tem, o Botafogo tem jogos muito mais difíceis, mas essa derrota, esse empate do Cruzeiro em casa é, complicou realmente. Então cada rodada é uma rodada, né? Ainda acho que o Botafogo tem a sequência, né? Perdeu para o Atlético-PR, como gera esperar, e eu acho que o Botafogo ainda não não vai conseguir fazer pontuações daqui para frente. O único jogo que ele tinha que ter ganho, na minha opinião. Ele ganhou o Caravai, e eu acho que foi os últimos três pontos que ele fez. Lógico, se o Surpreender fizer mais três pontos, ele já ultrapassa o Cruzeiro nessa projeção
2: e, e o Cruzeiro se complicou bastante. Eu, o, a questão, é, além dos confrontos, claro que faz diferença você, você enfrentar um, um CSA em casa e você enfrentar um, um Corinthians em casa, né? Isso faz diferente, faz uma diferença, um, mas a questão é o, o futebol mesmo, cara. O futebol mesmo, entendeu? por mais que o Cruzeiro tenha derrapado ali contra o é, contra o Havaí, né? Até citado, o Thiago Neves citou uma possível mala branca, tudo, mas pô, eu não consigo ganhar do Havaí em casa, cara. O cara vem reclamar de mala branca, é muito cara de pau, né? É, é muito cara de pau. Você tem que fazer, o um mínimo que você tem que fazer para sair da não, não se rebaixar, é você ganhar do Havaí dentro de casa, cara. É o um mínimo, né? Vai. Mas o Botafogo, o futebol do Botafogo tá horrível, cara. Se você for olhar, começando pelas estatísticas, pelo, pelos números, né? pelos números. Horrível. Ganhou do Havaí, né? dentro de casa, não fez mais do que a obrigação. E olha que fez aquele... É, fez o segundo gol ali, já no, é, nos né? O, o Diego Souza fez aquele gol ali aos 85, mais ou menos. Mas ainda bom, levou, é. uma pressão, é, levou uma pressãozinha do, do Havaí. Certo? Levou uma pressão do Havaí. É, e, e depois só, só peia, só peia. Só perdendo e aí vem a questão que eu estou dizendo aí se você for olhar é, a, a situação de forma é, detalhada o futebol que o Botafogo está tá desenvolvendo é muito feio cara é, é um futebol que comparado ao do Cruzeiro é mais fácil o Cruzeiro vencer os jogos hoje do que o Botafogo se re reguei não até porque uma coisa uma, uma queda de rendimento absurda tá porque o elenco do
3: Cruzeiro, querendo ou não, é bem melhor do que o do Botafogo.
2: Né? Bem melhor do que o do, que o do Botafogo, sim. Bem melhor os do confrontos não são mais difíceis,
1: né? O Cruzeiro não tem os confrontos mais difíceis do pessoal lá de baixo. São confrontos razoáveis e fracos, né? então é...
2: Sim, pois é. E, e pega, o Vasco, pega o Vasco da Gama, né? Não, claro que não vai rolar a mala preta, ela é, ela é proibida, né? A bala preta é proibida, mas, cara, você pode aqui, ó, se a gente, se a gente não, não ganhar esse jogo aqui, se o Cruzeiro ganhar, a gente luta por mais nada mesmo, é, o Fluminense ou o Botafogo se arrebentam. Todo mundo é doido. Quem é que não, não quer ver o Fluminense pagar a Série B? Todo mundo quer, quer ver o Fluminense não, pagar é, a
1: Série B. Na verdade, B. Essa, essa é a opinião muito de, de torcedor, né? É, é, é a, tá. a gente nunca vai ter, mas assim, todo torcedor vai falar, pô, Vasco libera aí o Cruzeiro, então, perde o um joguinho aí para o Fluminense cair. Isso é óbvio, né? O torcedor vai Sim. querer isso aí, né? e, e dentro de vestiário não, é, não é bem assim que, que funciona, né? Até que se prova
3: o contrário. Mas... Mas... Eu prefiro... Vídeo... Eu prefiro o Havaí, né? Com aqui, o Cruzeiro, né? <risos> eu prefiro que o Cruzeiro caia do que o Fluminense. Estou torcendo para o Cruzeiro.
2: Não, não, não. não. <risos> não pelo, que fizeram, pelo que fizeram com o Rogério Senha, até eu torceria mesmo, mas... Cara, é, pela pela é vergonha,
3: porque, porque assim, o que, é que eu vejo? Fluminense, querendo ou não, mesmo com o um time bem ruim, ele, eu vejo uma força de vontade do time não querer cair, eu vejo que o time tentou se esforçar, tentou jogar, tentou jogar futebol. <risos> Diferente do Cruzeiro, tem um cara que diria, começo do ano, Cruzeiro, melhor time da Libertadores, ganhando todo mundo ia estar nessa draga agora, final de ano. Não, não, acho que não tivesse quem pensasse. Estava numa sequência incrível de vitórias. Eu acho que ele foi um dos melhores colocados né, na classificação, na classificação gerador-libertadores. Então, o Cruzeiro está fazendo por tudo para merecê-lo. Ele fala assim, eu quero jogar a Série B. Tá praticamente <risos> declarando para a Série B. Venha! Então, eu, eu não tenho nada contra o Cruzeiro, mas eu, sinceramente, pelo pela vergonha que eu vejo aqueles caras jogando em campo. Rapaz, se eu fosse um torcedor, eu ficava muito bravo, porque os caras entram sem vontade alguma. Ah, tá jogando com vontade. Não tem, cara. A gente olha o jogo do Cruzeiro, tu não vê o Thiago Neves se esforçando, Tu não vê o... Não... Velho, sinceramente, eu não vejo aquela... aquele time que tá com vontade de permanecer na Série A no Cruzeiro, não. Eu acho assim, de todos, o que me chama mais atenção, que me dá mais vontade de ver cair, não né, é o Cruzeiro.
0: E o Fluminense tem chance de escapar agora, nessa rodada, se vencer o CSA, né? Vai a 38, é óbvio que Botafogo, Ceará e Cruzeiro tem 36, mas eu duvido que os três times vençam a rodada. Ceará, Ceará pega o São Paulo, Paulo né? É, Ceará pega o São Paulo em casa, até daqui a pouco, né? Ok, mas o Botafogo pega em casa o Corinthians,
2: não sei. Se é, sim, sair, né? nessa, ter, terminar a rodada fora da zona, né, Thiago? Dizer... É, e o
0: Cruzeiro joga fora com o Santos. Então, se o Fluminense vencer, pra mim, ele, ele já, já fica fora é, é, das zonas de rebaixamento. Aí vão ver quem. os outros. Quem, quem... É Todos os outros têm
1: conjunto difícil,
0: né? É, Mas, pois é.
1: O Ceará, por exemplo, deve, pode empatar esse jogo se não perder, entendeu? O empate vai 37, o Fluminense passa do mesmo jeito. O problema eu é que é o povo, igual, é eu também eu acho que no
3: máximo um empate com o Corinthians.
0: É, o Botafogo também acho que o Botafogo não ganha do Corinthians. Não,
2: eu acho que... Se não
0: perder meu, pelo futebol, o Botafogo...
2: Tomara que a minha dica de aposta não seja no Botafogo, né?
0: É. É, é. 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 Então, é
2: eu acho que o Ceará não perde para o São Paulo também, é uma opinião particular. É, acho que o Botafogo também não ganha do do Corinthians é uma rodada bem bem complicada e eu acho que o CSA vai engrossar o caldo para cima do Fluminense eu acredito que o CSA vai engrossar o caldo para cima do Fluminense e a gente pode ter uma surpresazinha aí certo uma surpresa que eu digo não é, o CSA vencendo tá mais pelo menos um resultado magro ou um empate viu puxar um empate aí diante do Fluminense eu não ou não. você não acha que o Fluminense vai querer dar o um
1: troco no CSA e depois no Havaí. Os dois times que ele massacrou
2: no jogo e tomou querer, uma bola final. <risos> querer, ele pode até querer. Ele quer, mas não, não vai... Querer é diferente de conseguir, entendeu? Né? Exatamente. É, é complicado, é complicado. A situação do, dos times... É, o abismo dos times cariocas, é, o Vasco conseguiu, conseguiu se levantar graças ao Luxemburgo, que é o cara certo no momento, pelo menos... É, mas o abismo que o Fluminense e o Botafogo se encontram, meu amigo. Só um parêntese aqui foi.
3: sobre o abismo dos times Carioca. Vocês viram? Rolou no WhatsApp uma sominha lá: Vasco mais Fluminense, 70 pontos, Botafogo mais não sei quem, 30 pontos.
2: Ou também somando os mas... dois
3: times não dá uma pontuação do Flamengo.
2: Não, é porque também sacanearam né, os times, né, é, cara? A gente que Por que, é que não somaram os três, né? Se tivesse somado os três, dava, né? Voltando aí, é. parênteses fechado. <risos> off aqui no, off no, na parte torcedor e vamos para frente. Vamos para frente. Já já, já vamos... chega no Grêmio.
0: É, vamos para frente. Mais alguma coisa de Serie A, pessoal, aqui? Do, do, da já, Dessa rodada que eu, eu, eu queria eu acho, eu saber se vocês concordam. Eu acho que lá na, na,
1: na parte da Libertadores, se o Flamengo for campeão, né, vai, vão ser oito vagas para Libertadores. Eu acho que sim. Morreu no Corinthians mesmo, né? O Bahia está seis pontos do Corinthians. Vocês acham que ainda a chance aí do do Bahia brigar para essa vaga ou o Vasco?
0: É, eu ia, é, é muito bem colocado. Eu ia trazer uma questão parecida, é puxar um pouco aqui para o sul, para o meu lado aqui, e perguntar para vocês. Vamos, vamos emendar a pergunta então, Vamos aumentar se, se vocês acham que o Internacional tem chance? Porque o Inter agora é com o Zé Ricardo, né? O que teve o cara veio de Fortaleza para cá. Será que o Internacional não vai perder essa vaga aí? Tá o mesmo de, número de pontos do Corinthians, só que o Inter. Eu acho que o que favorece o Inter, vou vamos abrir para vocês é, trazer tá a opinião. Grande... Tá? O que favorece o Inter são os dois jogos em casa, né? Recebe agora, é, recebe agora em casa o Fortaleza e depois de novo em casa com o Goiás. E aí pode ser que faz duas vitórias. Não sei se bem que o Fortaleza vai ser osso duro. Né? Vai ser então, bem... O Fortaleza e o Goiás.
2: O Goiás não é, não, é, não é brinquedo, não. O Goiás tem um time, claro que dentro das suas, da sua realidade, mas ele tem engraçado sim para cima de alguns times. E... Mas principalmente em
1: casa, ó, o Goiás, principalmente em casa, ele está dificultando. Fora, ele não está com essa, com essa força toda, né? Está tendo dificuldade para jogar fora. Principalmente nessa reta final. Então, foi justamente no. O curioso foi essa sequência de jogos no, 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 no turno anterior que o Goiás deu aquela caída, né? E justamente agora ele tá subindo, chegou a, a nona ali para brigar e já tá caindo de novo. É o mesmo período do, do fim do turno, do, do primeiro turno, né? Que ele deu essa, essa caída. E eu acho, Thiago, que o Internacional tem a vantagem principalmente das duas vitórias a mais que o Corinthians se empatar em pontos, né? É, eu acredito que Cara, eu não consigo ver se o Inter... Para mim, os dois estão no mesmo nível, sabe? Times que estavam mal, trocaram de técnico, aí estão tentando se recuperar. Eu acho que eles têm um pouco mais de potencial para se recuperar com o Coelho do que o Inter. Mas, assim, é, tem, é, eu acho que é bem difícil. A briga vai ficar entre os dois mesmo. Eu, é, eu acho que eles têm um para
3: baixo, não.
0: É, e, e aí, respondendo a tua pergunta, eu, eu, a tua colocação do Bahia, eu acho que o Bahia não chega também. Ele está seis não, pontos. É, não,
2: não, cara, a não questão... Um... Não vai ser jogo fácil, né? Mas eu acredito que fiquem, fiquem os dois mesmo ali. O, Inter, o Bahia não chega, não. De... Se tirar é, seis pontos não... agora numa reta final, não, não creio. É, não. Eu
0: também, eu também acho que não consegue. Mas, mas, bom, o Flamengo sendo... Já vamos entrar na Libertadores. O Flamengo sendo campeão da Libertadores, esse sexto e sétimo aqui que estão na pré-Libertadores, na verdade, o oitavo vai entrar na pré-Libertadores, né, Daíne? Né? O sétimo e oitavo. E... O sexto... Até o sexto entra direto, né? Isso. Tiago? Eu...
2: É. Mais ou menos dessa forma, eu acredito.
3: Se tem uma briga ali na Libertadores, ali sinceramente, eu vejo ali esses oito colocados, praticamente, vamos dizer ali, só vai depender do Flamengo ser campeão nesse final de semana. Porque eu não vejo nem o Bahia, nem o Vasco, chegando até esse oitavo ali, do oitavo para cima, que é Corinthians, Inter. Aí eu acho que só vão brigar quem vai para a Libertadores diretamente... E quem vai para pré-Libertadores? Então, acho que não vai variar muito. A sorte dos times é que o Flamengo e o Atlético Paranaense estão aqui, vão... aqui em cima, né? Porque é. o São Paulo, velho, eu acho incrível como um time que, que é o mínimo que deveria estar tá brigando pela Libertadores, se agarra nessa vaga, nada para deixar com uma pré-Libertadores, né? que ele sofreu esse ano, pode ter terminado. Uma coisa assim que é eu, vexatória. Eu acho muito feio. Ser eliminado a parte do grupo já é feito. Imagina uma pré libertadores com um time que é tricampeão mundial, tricampeão é. de Libertadores como o São Paulo. Eu acho isso muito vexatório. E, e depender de ir para a pré-Libertadores de novo, sendo que tem time para brigar, né? eu acho.
0: É isso é isso mesmo, São Paulo, é Isso Paulo. Isso vai colocar hoje o São Paulo está na pré libertadores mas o Flamengo sendo campeão ele entra direto na Libertadores como o sexto colocado com 53 pontos, cara. Mas ele está três pontos à frente de Inter e Corinthians e assim, se ele mantiver esse resultado que ele vem mantendo nos últimos cinco jogos do São Paulo, três derrotas, uma vitória e um empate, cara, se ele, ele mantivesse esse resultado, cara, ele não, ele vai pegar, ele não vai pegar a Libertadores direto, ele vai pegar uma pré.
3: Eu tô e aí isso também que ele vai para um pré-libertadores eu acho que ele vai
0: para a um pré-libertadores é, pré e aí aí a coisa muda né né o o, o, qual é o risco São Paulo né
3: ali na parte de cima para mim vai ficar assim Flamengo Palmeiras Santo Grêmio vão garantir as quatro vagas dependendo do Flamengo ser campeão amanhã eu creio que o que vai ficar ali a briga entre Inter entre os três ali, a última vaga, entre Inter, Corinthians e, e São Paulo ali, para ver quem é que vai diretamente. Sinceramente, dos três futebol, não dá para acreditar em nenhum dos três, porque o futebol dos três está muito abaixo, o futebol muito feio. Eu, sinceramente, eu não digo assim, esse aqui vai garantir porque pelo futebol. Aí falar, ah, o Atlético está aí, já é campeão da Copa do Brasil, então já está classificado. Eu não te digo e aí, não gostaria aí, nem de arriscar
2: coisa é é, legal que tu tocou que campanha do Atlético Paranaense esse que temporada do Atlético Paranaense esse ano viu é verdade uma boa temporada e a gente claro que o o, o Thiago tem seus méritos muitos méritos claro mas você vê que o time também ele, ele fez por onde não é um time não é um time fraco é um time bom que ó continuou ganhou do, do São Paulo do, fora de casa ganhou do Botafogo é, conseguiu Segurou ali o Cruzeiro, né? É, não conseguiu vencer o Cruzeiro, na verdade. Ele teve um jogador expulso, o Cruzeiro. Então você vê que ele continuou naquela sequência interessante. E, e a garra do time continua mesmo, meu amigo. Continua mesmo. Todo mundo falava que não, vai, vai tirar o pé agora, tudo. E, e tá é. ali brigando, é, vai, vai para Vai brigando pela, pela Libertadores mesmo, né? Pela Libertadores. E, se, se o, e é por isso que o Grêmio eu acredito que vai endurecer para o Palmeiras porque se brincar o Atlético Paranaense vence do Atlético Mineiro também ou então empata e, e se aproxima do Grêmio é um, é um bom time um, um, um time que fez uma excelente temporada o Atlético Paranaense né?
3: só um parênteses é. né
2: falando sobre o campeonato né
3: eu vejo o Atlético Paranaense foi, foi a única pedrazinha no sapato do Flamengo aqui soberano esse ano entre aspas, porque foi logo no começo do trabalho, porque se fosse agora também é. era é. sal do mesmo jeito
0: é. não não me é jeito do de atrás,
3: mas não é. tirando o mérito do time só para te ver como o Flamengo foi tão soberano no campeonato brasileiro, Thiago, sabe que é os principais é, os principais concorrentes do Flamengo, no campeonato que estavam lá em cima, Palmeiras, Santos Grêmio Atlético Paranaense, São Paulo e Inter. Vamos dizer que foi esses principais times aqui, todos que estão ali em cima. O Flamengo perdeu para quem desses times? Só teve uma desclassificação na, na Copa do é. Brasil para o Atlético nos pênaltis. Mas logo depois meteu um 2x0 lá na casa do, do Atlético, mostrando né, a qualidade. Meteu 3x0 no Palmeiras, meteu 1x0 no, no Santos, já vai jogar os jogos com eles em ritmo de. Festa, porque já vai ser campeão contra o Palmeiras e Santos. Contra Sim. o Inter, deu um 2x0, meteu um 3x1, contra o São Paulo, foi o único time que o Flamengo não ganhou, mas todo mundo viu que o São Paulo jogou de uma forma até bem é, precavida. Aí mostrando a Sim. superioridade do time, né, como foi tão merecido é, esse campeonato, o Flamengo vai ser campeão, né, de toda forma isso aí não é uma coisa que não tem como evitar para mostrar a superioridade que seus principais seus principais concorrentes foram literalmente é, passou por cima para todo mundo, né? sabe esse parente do Flamengo.
0: É verdade, Francisco. É verdade, muito bem colocado. Mas assim, se o se o, se o Flamengo aquela 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 decisão contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, se o Flamengo pega o Atlético Paranaense Sei lá, três semanas, um mês depois, cara, ele não ia perder para o Atlético nos pênaltis. Ele ia, ele ia ganhar, cara. E aí ele ia para a final também. Ele ia para a final também do, 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 da Copa do Brasil. Pronto. Verdade. Quando nesse momento vocês não nos veem, mas eu vou ter que relatar isso. Quando nesse momento Hugo está em nossa frente com o do Sérgio Freitas. Alô, Sérgio Freitas! Meu oh. amigo. Ah, Obrigado ontem. pela lembrança, viu? O cara acertou o placar do jogo e acertou quem ia fazer o primeiro gol. O Galiardo. Rapaz, tem que ganhar mesmo, né, cara? Tem que ganhar mesmo, que bonito. Que fase,
2: hein? Valeu, Sério. Perfeito aqui a lembrança, então, viu? Ó,
0: serve, serve certinho. Maravilha. Muito bem, pessoal. Nesse embalo nesse, nesse de, de brasileiro, é, ou melhor, nesse embalo de Flamengo, vamos continuar falando de Flamengo, só que agora... É, vamos para o nosso segundo tema do Faircast, número 21, que é Libertadores, a grande final da Libertadores da América entre River Plate e Flamengo. Eu quero de imediato começar aqui é, esse, esse debate aqui do, da Libertadores, esse debate da Libertadores, quero de imediato começar aqui pedindo para os dois flamenguistas da mesa aqui o que, o que, que vocês acham que é o, que, que, que é o principal que é o principal desafio, ou melhor, o principal obstáculo do Flamengo aí. O que, que o River Plate pode trazer de obstáculo, de preocupação para o Flamengo? O que, que vocês acham? É o prato? Será que é o prato? Ou não? É, é, é o goleiro? É a defesa? O que, que vocês, Flamenguistas, estão esperando aí de mais difícil, se é que vai ter uma dificuldade grande contra o River? Pode começar, Depois eu continuo. Vai <risos> não é lá, vai. Tira no para no Paroímpare. É. <risos>
2: então, é... Eu acompanho um pouco... O que eu conheço do River Plate foi da, da Libertadores, né? Eu acompanho, não, Na verdade, não acompanho só os resultados mesmo, uma curiosidade ou outra. Passei a acompanhar um pouco mais os resultados é, do campeonato argentino, depois, do, é, depois da, da final da decisão já confirmada. E assim, é, eu pelo que eu ouvi da Libertadores, o, hoje o time do Flamengo, é, tirando a questão de torcedor tudo, o time do Flamengo, para mim, é um time melhor do que o do River. Certo? é um time melhor, está tem, tem é, em uma fase melhor e tem, uma, é, tem um elenco melhor também, certo? O, o grande, aí, respondendo a tua pergunta, o grande obstáculo, talvez, do Flamengo seja a... É, vou, talvez não seja a palavra, mas a falta de, é, de experiência em uma, em uma final de Libertadores. Todavia essa falta é o que acontece o, o flamengo eu não vejo o flamengo como um time copeiro tá entendendo o flamengo não é um time copeiro igual um grêmio não é o que o, o que o flamengo é, o que o flamengo fez nessa nessa libertadores ele talvez não tenha feito pelo é, pela história dele na Libertadores, né? Pelo pela tradição na Libertadores. Fez porque o time realmente é bom. O time está fora da curva dos times sul-americanos hoje, a meu ver, certo? Só que, como eu disse, todavia essa final é uma final diferente, certo? É uma final diferente. É uma final em que é, é somente um jogo. Não vai ter aquela a questão é, fora fora de casa, dentro de casa. Não vai ser, não vai ter aquela guerra travada realmente. Aquela, o River talvez venha com uma, uma, uma posi, um posicionamento diferente dos times argentinos, é, não vai ter talvez aquela catimba, porque é, você catimbar dentro de casa após construir um resultado, ou então fora de casa depois de ter vencido é, o primeiro jogo, é diferente, o River vai ter que jogar também, certo? O River vai ter que jogar também. Então, talvez essa, esse fator desfavorável ao Flamengo, que, que ao meu ver tem, é, não, não tem um peso tão grande devido a isso devido a ser somente um jogo um jogo somente, vai chegar em determinado momento que o River Plate vai ter que jogar bola, de fato não estou dizendo que o River jogando bola vai é, obriga é, obrigatoriamente o Flamengo vai fazer um gol vai deixar espaço, não, porque o time do River é bom também, mas essa falta de catimba essa, essa necessidade de jogar realmente, tire essa, esse fator
0: negativo para o Flamengo que eu citei anteriormente Perfeito. A, a, aproveitando a tua fala, depois o Francisco pode completar. O campo neutro, tu acha que pode atrapalhar o Flamengo? Ou, ou... Não,
2: não. Eu, eu acho que a torcida vai ser maior. A torcida vai ser maior. Vai ser maior do Flamengo, sim. Eu apre, acredito que sim. É, o campo neutro não vai, não vai atrapalhar, não. Não acredito opa. nisso, não.
0: Francisco, opa. Beleza. Antes qual de... tem o medo do River? Não tem medo nenhum, Estou que... Antes
3: de, de, de continuar falando sobre isso, eu queria trazer os prováveis times, é, tanto do Flamengo pro do River Plate. Vamos passar pelo boa. River Plate. O provável time do River Plate, acho que todo mundo já sabe mais ou menos, foi o time que jogou contra os estudiantes pela Copa Argentina. Esse é mais ou menos o time provável. Qual é o time? Franco Armani, o goleiro, Montiel, lateral direito, Martinez quarta, na zaga central, pelo lado esquerdo, Pinola, é, pela lateral esquerda, o casco E como primeiro volante ali também Que eles usam mais ou menos um esquema parecido com o Flamengo 4-1-3-2, hora 4-4-2 é, O Pérez, como aquele cara mais de contenção E como segundo volante, o Palácio Hora meia, hora volante Aí ah, os meias O Fernandes ali mais pelo lado direito O Cruz, que vem jogando bem Teve alguns jogos importantes, inclusive contra o Inter quando o River estava perdendo de 2 a 0 lá na casa do Inter. E na frente a, a dúvida que fica se vai jogar o Soares ou o Prato para compor o ataque junto com o Torré, que é o, o artilheiro do time. Essa é a prova de escalação do River.
0: Ô, Francisco, deixa antes de continuar, deixa eu te dizer, tu acha que essa... Eu, eu peguei outra escalação aqui, tá mas só para a gente fazer... É, é, Pronto, é muito, é muito parecida, mas olha essa. Armani, Montiel, Martins Quarta, Paulo Dias, Pinoli, Casco, Enzo Pérez, Nátio Fernandes e De La Cruz, Borré e Soares. Mas aí é, isso é um 5-3-2, né, cara? Porque tem isso... isso é essa, essa, para essa segurar o Flamengo. Só que eu acho que segurar o Flamengo é, é, é arriscado, né? Tem essa é uma avaliação. Eu vi também essa
3: avaliação do, do, para jogar... Com é
0: uma avaliação. O
3: Tirando... O segundo volante botando mais um zagueiro ali no caso.
2: Isso. Que eu, é, o, é o que eu acredito que eles farão também.
3: Sempre fizeram então... isso aí, meu amigo. É...
2: Mas aí é chamar o Flamengo para o campo <risos> deles, né, cara? Aí... Não, mas... É, continue aí, Francisco. Continue é.
3: aí. o que eu, o que eu destaco nesse time do River Plate? Eu destaco o De Cruz. É um cara muito bom. Joga bola pra caramba. Eu gosto do Pérez do Pérez, o, todo mundo sabe quem é o Pérez, não precisa nem falar da carreira do cara, né, do Pérez, é um cara sensacional de bola Franco Armani, baita goleiro eu, não se eu fosse falar assim que é o Armani ou o Diego Alves, Diego Alves está agarrando muito mas a história do cara, o cara é, é, é goleiro de, de decisão cara, é um cara que eu sou fã dele Franco Armani, ele é muito melhor Sim. do que alguns caras, alguns goleiros argentinos foram para a Europa, como Cavadeiro. sinceramente eu não entendo porque o Armani até hoje está lá tá pelo pelo River Plate são um ótimo time também, né? Enfim, fora a minha tia Taja aqui pelo Armani. E tem outros caras aqui que o Borré, é um cara que o Flamengo tem que ficar muito atento. Ele não tem tanto nome como o Lucas Prato, como o Escobo, que hoje é reserva, contra outros caras, mas é um cara totalmente fatal, é um cara que não não falha. Ele quando vem para fazer o gol, ele faz. Esses para mim são os principais destaques do, do River. E a parte mais burocrática do River é que o River ele é um time muito fraco. A questão do bola aérea. A bola aérea, o River, se estiver escutando alguém do River aí, tem que ficar muito ligado. Os <risos> <risos> é de bom. plantão Aí esse vão um resumo mais ou menos da escalação do River Plate, viu? Aí a escalação do Flamengo. Olha, sabe o que, é que acontece, Thiago? Hugo, Augusto, é. até o Augusto que é palmeirense, aí ele pode me falar. Quando um time encanta, que não é o Flamengo, que é um time que está jogando para frente, todo mundo fala a escalação. Ó. Posso estar até mentindo, vocês que não são flamenguistas, mas todo mundo quer assistir o jogo do Flamengo. E todo mundo sabe de cabeça quem são os jogadores do Flamengo. Vascaíno, Ceará, Fortaleza, todo mundo sabe de cabeça. Aqueles jogadores lá que cantam. Todo mundo sabe até como a musiquinha. Arrascaeta, Gabigol. Então por aí vai. E o time do Flamengo vai completo completo. Qual é a, a principal formação? Arrascaeta. É, segue, segue, diga. É, vamos lá. A principal. A formação do Flamengo inicial é Diego Alves, Rafinha. Rodrigo Caio, Pablo Mari, é... Felipe Luiz, Gerson, de Arão, Arrascaeta, Tom Ribeiro e Gabigol. Esses são os prováveis times do... Pra... E todo mundo já sabe que tem um artilheiro, né? que é o Gabigol, e o cara que está em grande fase, talvez um dos melhores também da Libertadores, o Sul. Henrique. Segue lá,
0: Bacana. O Hugo, mas se o, se o River, tu, tu ia falar antes, se o River vier no 5-3-2, não vai chamar o Flamengo para cima, vai, né?
2: Pois é, aí é que tá. É por isso que eu não acredito. Eu não acredito que o River vai vir. Eu acho que o River, por ser somente um jogo, o River vai ter que jogar. Velho. O River vai, vai ter... Não vai ter... Cara, se o River já chamar o Flamengo para cima, com, com, essa, é, com esse, essa tática, cara, certo? Com o 5 3 o que é que vai acontecer? Vai ter escanteio, vai ter... Vai ter falta, tá entendendo? Perto da área, cara. Vai levar gol, cara. O River, como ele disse, cara, se for brincar com a bola aérea do Flamengo, cara, o Flamengo, o Flamengo ganhou do Grêmio com bola parada, cara. Fez é. cinco gols no, no, no Grêmio com bolas paradas, tá entendendo? É. E, e é, vai, não, vai poder. Cara. O River, se o River entrar com. para se retrancar, para chamar o Flamengo. Esperando um contra-ataque, alguma coisa do tipo, não vou dizer que não vai acontecer. Pode acontecer e é terminar em um sucesso para o River, Mas eu acredito que o River vai tentar entrar de igual para igual, porque é uma, são equipes é, equiparadas, sim, num, com certeza são, mas vai ter que tentar entrar impondo também o seu jogo. Então eu acredito que essa, ele não vai entrar com 5-3-2, não
0: bacana muito bem para fechar de Libertadores eu não posso deixar de perguntar pro palmeirense da mesa aqui Augusto ele vai torcer pro Flamengo não?
2: Né? ah cara só estranho eu pensei que ia perguntar como é que tu se acha vendo mais uma prévia de um mundial ah, eu já não, ia discordar, não, deixa, já não ia deixar você
0: não, perguntar isso não, para o Augusto uma perguntinha assim pro palmeirense para saber se ele vai torcer pro, pro carioca lá ou não cara, como é que cara como é que é isso aí
1: então é não, não vou torcer Flamengo, não, mas provavelmente vou trabalhar nesse jogo e falo pra todo mundo que vai trabalhar e está com emoção à por da pele, cuidado com as emoções e as razões durante o jogo, né? Galera querendo fazer bet a favor do Flamengo, os, os vascaínos querendo fazer bet contra para comemorar em dobro, enfim. Então, eu, eu quero trabalhar nesse jogo, é, vejo muito. Muita chance de um empate esse jogo ir para os desde O River de é um time bem equilibrado. E nos pênaltis, eu, acho, eu vejo favoritismo do o Flamengo nos pênaltis. Apesar que pênalti é pênalti, né?
0: Mas o que, que tu tipo... espera do jogo? Tu espera under ou over, então?
1: Claro, under, eu espero o jogo, eu espero jogo under, sabe? Mas, assim, Ai, é, o que que eu vou fazer? Provavelmente eu vou... É, espero, só vou entrar em live, sabe? Ah, acredito que... Se o Flamengo tomar um gol primeiro, eu vou buscar um gol do Flamengo, porque ele vai atrás do gol. Se ele fizer um gol primeiro, aí eu vou ver como vai ser a reação do River para conseguir devolver, né? Mas eu acho que o potencial do Flamengo de buscar o gol incansável, é, a gente já vê isso em várias, vários jogos do Flamengo. Então, por isso que eu vou trabalhar nessa, nessa ideia, tentando ver um, uma necessidade de gol muito grande para um dos lados e, e tentar pegar esse gol, assim, numa hoje boa. Mas jogar a favor de um lado ou de outro, eu não, esse jogo eu não vou, não.
3: Olha, áudio para meter um
0: all aí. Flamengo campeão, está pagando 11. Viu? É, Flamengo campeão. Muito bem, muito bem, meus amigos. Falamos de Libertadores, fechando aí a conta da Libertadores da América, e agora vamos passar para o nosso quadro polêmica. Ah, o nosso quadro polêmica é sempre uma, uma pergunta, né? uma pergunta provocativa aqui, Vamos lá debater essa pergunta, então. O quadro polêmica de hoje traz a seguinte pergunta. Falando de seleção. Tite, nosso técnico da seleção, Tite, merece continuar como técnico da seleção? E lá vem pancada. Vamos lá ou, ou, ouvir os... <risos> é, senhor. Mas...
3: É, é, assim, o,
0: o, o Tite,
2: cara, vocês se sabem, né? a gente tem nosso, nossas conversas, nossas resenhas privadas, vocês se sabem a minha opinião. Só se confirma, tá entendendo? Vários memes, você vê esses memes, eu gosto muito desses memes, porque é uma criatividade absurda, né? É, aí, é aí teve que. Nós, ó, estamos vindo de uma, é, de uma série de resultados ruins, é, temos que mudar, é, temos que mudar mesmo. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai entrar da mesma forma. <risos> pois, pois é, cara, cara, como é que pode, cara? Você está ganhando, você está ganhando da Coreia do Sul, 2x0, bonito falar os 3x0, você está ganhando da Coreia do Sul, 2x0, a, a Coreia do Sul não não traz nenhum perigo para você você não mexe no time cara cara você não mexe no time Pô, tira todo mundo cara treina outra é, outra formação não sei cara. você tem que fazer experiências cara você a Copa do Mundo é somente quando 2022 cara entendeu? 2022 você tem que fazer experiências cara. você tem que aproveitar esse tipo de jogo entendendo para poder fazer experiência igual do a, a, contra os times africanos né é, a, a, ali foi um absurdo. Você, você tirou os jogadores, o cara tira jogadores o, de, de jogos importantes para poder jogar contra, contra equipe, equipes que teoricamente não tinham que levar a perigo, de trabalho para a seleção brasileira, certo? apesar de serem boas equipes, equipes competitivas, né? as, as equipes africanas, e você leva os jogadores, você leva um, um Gabriel, um Gabigol que está em, em, tá em uma ótima fase, está passando um período de seca aí de, de, em questão de categoria, tudo passando. Mas ainda é uma ótima fase e não usa o cara, tá entendendo? É, não, o cara que tá com fado de gol, cara, tá isso aí, não usa o, o camarada, insiste nos mesmos jogadores, cara. Mas isso o Bruno é...
0: Henrique, cara, eu também acho que o Bruno Henrique é um cara que também tá, tá
2: sendo ele convocado. Ele assim, o Bruno Henrique, então nem se fala, exatamente. O Bruno Henrique nem, nem se fala, tá entendendo? Você podia até tentar naturalizar o Arrascaeta, cara, também que seria ótimo, né? Mas. É, aí eu, você, não, você não leva os caras, você não faz uma experiência, cara. Então, não, mas ele leva os melhores. Beleza, ele leva os melhores. Teoricamente, melhores, cara. Mas se você pegar o. Se, se você pegar, você forma um Dream Team, cara, mas você não vai. É, não é certeza que você vai conseguir fazer esse Dreamtim jogar. É, jogar junto, cara. É o melhor atacante, é o melhor, é o melhor centroavante, é o melhor zagueiro, é o melhor. Goleiro, mas cara, vão, vão se comunicar dentro de campo. É esse, esse tipo de experiência que eu acho que falta no Brasil e não é de hoje, tá entendendo? E sem contar que nós temos que sair um pouco dessa, dessa caixinha. Se nós fizermos aqui uma, uma lista de, de três, vamos botar só três, de três treinadores que poderiam assumir a, a seleção, cara, nós vamos adivinhar o que a CBF tá pensando, tá entendendo? porque cai muito parecido com, com os times aqui do Nordeste. Entendendo Como o Ceará, por exemplo, o Ceará é um Fortaleza, cara, se um time desse demite o seu treinador, você, nós é, torcedores nós já sabemos quem é que eles vão contratar, cara, porque só tem uma só tem uma caixinha com alguns nomes, tá né, entendendo? E pronto, é, você não você não consegue é, pensar fora da caixa. E eu acho que um dos erros da CBF é esse, cara. Entendendo? Eu acho que já deu essa questão do títica. Eu acho que tinha que tinha que abrir mão dessa obrigatoriedade. Vamos entender um pouquinho mais dois minutinhos essa obrigatoriedade de ser sempre favorito pela Copa, na Copa do Mundo em uma Olimpíada talvez a isso isso prejudica às vezes você não consegue fazer um planejamento para abrir mão de uma Copa do Mundo tá entendeu a gente vai se classificar porque é um absurdo Brasil por pior que seja faz não se classificar para uma Copa do Mundo devido a o nível da, da América do Sul certo uhum. mas você abre mão cara, você dentro da sua realidade ó se a gente for campeão show de bola mas você ter dentro da sua técnica, da sua tática, da sua estratégia, ó pessoal, esse ano, nessa Copa do Mundo, talvez nós não consigamos, não vai ser surpresa, vamos nos preparar para sair na primeira fase, mas vamos fazer uma renovação na seleção, uma renovação completa, igual a gente viu a Alemanha, cara, a gente viu a Alemanha sendo, ele, sendo campeã e eliminada na segunda fase, na primeira fase da, da Copa seguinte, tá isso é renovação, cara. E, e eu acho que é isso, esse peso de a seleção tem que ser sempre a, a, uma, fa, uma favorita, tem que ser sempre, nem a favorita, tem que ser sempre ter que ganhar sempre. Prejudica, cara. Prejudica. Você vai ver na seleção envelhecer. Você vai ver o Gabriel Jesus, está há quantos anos? Sabe dizer não um, um tenho isso decorado? Uns 23 sabe? no máximo, é por aí. Uns 23. Tá você vai ver. Deus, há quantos anos ele? Ele é o é, 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 é um cara novo. Tá entendendo? Quantos, quantos anos você vai é, você vai ver o Gabriel Jesus na, na seleção, cara? Tá insistindo, porque o cara que é o um cara bom é mais pouco, o cara é banco do aguento, cara, há quanto tempo?
0: Cara? Eu ia dizer, o cara é reserva,
2: o cara é reserva do, do, do Manchester do City, cara. Então, beleza, o cara é um bom jogador, mas o cara é reserva, velho. Tá vendo? O cara é reserva, o cara não tá com ritmo, o cara não adianta, o cara não tem ritmo, o cara não tem não tá com carquejo de um de um jogado em um, um, uma equipe muito tempo, então você vai ver, então quer dizer que se ele, por ele ser um bom jogador, ele é um, jogador, um bom jogador, é um jogador acima da média, é um jogador acima da média de, de todos os jogadores do Brasil, talvez, eu, exagerando, claro, deve ter alguma exceção, mas, é, então quer dizer, por ele ser esse jogador, cara, por ele ser esse jogador, ele vai passar até os 34 anos dele na seleção, se, ele não, se, o, se o Agüero tivesse a mesma idade que ele tem, mas não tem, e se ele passasse os próximos 10 anos sendo reserva do, reserva do Agüero, eu não tô Confabulante, tendo de uma uhum. teoria, mas uhum. tá meio absurdo, mas, mas vale a gente ter essa, essa análise, essa visão que eu tenho técnico tá, da seleção brasileira. Talvez o Tite sair não seja a solução, não seja a solução, mas também eu acredito que ficar no... não é interessante, não. Eu, oh. eu se fosse para dar um tiro de método daria nele.
0: Beleza, e aí Hugo, a gente vai fazer uma preparação da seleção para 2022 com o Thiago Silva na volta,
2: até que, pois é, cara, foi... tu tá aí, você vai você vai continuar chamando o Thiago Silva até a Copa do Mundo 2022. Foi? Mano, não vai rolar, velho. Mas isso é um pouco do perfil do Já há 40, do 40 anos lá, cara. O Tite tem
1: um pouco desse perfil de, de abraçar jogador. Não, ele tem esse perfil de abraçar jogador, cara. Ah, porque o cara me ajudou no Corinthians a ganhar o campeonato paulista. E por isso que eu vou trazer ele para a Copa do Mundo. Cara, ele tem isso, entendeu? É, isso. Aí, aí tem uma
0: família, aí, cara. Mas ele
1: tem uma, que, é, que abraçar é, os jogadores não. e manter que os jogadores mesmo quando eles não estão naquele mesmo nível que estava naquela época, Entendeu? coisa que ele falou, que na Copa do Mundo era isso, que não, eu vou trazer os que tiver melhor fase e tudo mais, todo primeiro técnico que chega na seleção fala isso, e no fim das contas não leva, sempre leva um medalhãozinho um que, que é o seu cara de confiança mas que não tá
0: jogando nada entendeu, muitas vezes é... não, aí que tá. Desculpe, cara, desculpe mas pra menino, por aí, é melhor que Fagner
1: Pois é, desculpe, eu, eu não acho
0: não que isso
1: é um erro porém, tem outra discussão que a gente sempre fala de seleção brasileira, que é ah, a se Seleção Brasileira tem que manter entrosamento. Para manter entrosamento, os jogadores, os mesmos jogadores, têm que jogar várias vezes, muitas vezes junto, para conseguir entrosamento, né? E e nesse ponto, você já vai controvérsia. Você vai, ah, então vou manter os jogadores sempre para ter um entrosamento. Aí o que, que vale mais? Um jogador em alto nível ou um jogador mais entrosado com o time que está em baixo nível? Aí já é outra discussão, entendeu? Mas eu também acho que. É... O problema não é só o Tite, o Tite é um dos problemas pela forma dele, dele trabalhar, mas eu quando ele veio com a Copa do Mundo, eu, fui, eu gostei do que ele trouxe, né, do que ele, a ideia de trabalho dele. Só que aquela ideia de trabalho não deu certo e... Quer dizer, deu certo, né? Ganhou o Copa da América, mas eu não vejo outro técnico no lugar dele, não. Agora, ele, ele tem que mudar um pouco o pensamento, adaptar um pouco mais a novas realidades. Coisa que é difícil você ver um técnico brasileiro mais antigo assim, e nem tão velho assim, é aceitar, entendeu? Abrir mão de uma coisa ou de outro que não tá dando certo. Eu não consigo ver isso na seleção.
0: Mas é o seguinte, ó, eu gosto muito de uma frase que o Netuno usa, cara, que ele diz assim, ah, é o time da CBF ganhou, o time da CBF perdeu. Cara, é o, é o time da CBF, cara. Eu não sei até onde, onde é que é que o Tite convoca os caras. Cara. Tá, vai ter dedo dele ali porque chama Fagner, chama o quem lá da confiança dele o Thiago Silva esses, esses caras assim mas mas eu não sei tu sabe que tu, o Augusto falou uma coisa que não tem técnico não sei não vejo outro que não o Tite cara eu gostaria de ver um, um técnico de fora na seleção eu gostaria de ver o por exemplo por, até para tirar do flamengo por exemplo o Jorge Jesus ah o Jorge na seleção olha o português na seleção e e, se assim, entender bem com os jogadores, a língua é tranquila. Cara, eu queria ver esse cara na seleção, porque eu tinha curiosidade. Fala em Guardiola, fala em não sei quem, em Mourinho, os caras viajam. Uh, claro. de Jesus, cara, na seleção. E aí a minha fala desse, desse quadro polêmico, já passo para o Francisco, que é muito rápida, é do é, é, áudio que o Hugo resumiu tudo já. É, eu acho também que tem, que tem que fazer uma renovação, tem que trocar aí, Vamos botar outras pessoas. O que me preocupa, sabe o que me preocupa nessa fase de testes? Porque em março, né? Em março de 2020 já começam as eliminatórias, né? Começa aquela coisa daqui da, para ver se vai ficar entre os quatro primeiros do, do, do sul aqui. Posso não ficar entre os quatro primeiros daqui com Peru, Venezuela, Chile, Bolívia, caraca, velho. Não ficar entre os quatro primeiros daqui, então não sei. Mas o que me preocupa são a, essa fase de teste. É os... os é, as seleções que a gente joga. Cara, Nigéria. Senegal, Coreia do Sul, cara, o que que é a Aí a Argentina joga com a Alemanha, com Portugal, com não sei o que. Tá vendo? Aí, as, como, é que as, como é que falam que não dá pra seleção... Ah, que as, os, as, as equipes europeias não aceitam jogar contra o Brasil porque não tem calendário, porque não pode. Então, como é que a Argentina fez amistoso com a Alemanha? Era um time sub não sei o que da Alemanha, mas não importa, era a Alemanha. Aí nós fazemos amistoso com o Senegal, cara com Nigéria, daí, daí tá de brincadeira, né, cara, vai, vai treinar o quê, cara, e ainda assim empata, né, e ainda assim a gente consegue empatar com Senegal e Nigéria. Uh, diga lá, Francisco, tua opinião a respeito.
3: <risos> Para mim é fora Tite, só sendo, sendo você bem direto mesmo, eu acho que Tite teve uma boa participação, eu vejo muita gente defendendo, ah, mas o Tite é aquele mesmo que começou meteoro, a seleção passou um monte de óculos invictos, tudo bem. Todos nós sabemos, todo mundo tem seus momentos bons, tem momentos ruins e a gente tem que saber a hora que fala assim, não dá mais. Não dá mais. Ah, porque ela vai ficar se justificando, porque lá no passado, era, tava dando tudo certo, mas eu, eu vejo alguns erros, até bem grave do tite é, até questão de convocação, é, sinceramente, o que mais me preocupa é olhar e ver uma CBF relutente vocês viram o que a CBF falou né? sobre técnico estrangeiro que ela não aceita de forma alguma no momento é, que, que tem que ser um técnico do Brasil, Brasil tipo, coisas tipo assim não, não lembro bem como foi mas ela não está aberta de maneira alguma para um técnico de fora no momento não sei se vocês viram isso a CBF não está aberta para um técnico estrangeiro ela foi bem claro nessa questão que o próximo técnico que se viesse ser, não seria. Ela foi bem relutante nessa questão e pode ter certeza. Não vai ser um técnico estrangeiro. Pela CBF ter um, um orgulho. É, é, é... Tá falando, né? Porque, cara? O tite, a, a Copa do Mundo da... Na tua opinião, Thiago e se quiser comentar. A Copa do Mundo do Brasil foi sofrido, cara. Não me agradou. Já tá ali. Antes da eliminatória, foi ruim. O pós-Copa... Pior ainda, o pós-Copa tá uma... Tá triste de ver o Brasil jogar, cara, tá triste. E o que vocês Sim. já citaram, para que. Aí ele me fala, eu não. Ó, sabe qual é a parte mais. que tá mais dificuldade, mais dificuldade no Brasil hoje, que eu vejo? Uma lacuna bem. É a lateral direita. Oh, tá falando que a lateral direita tá ruim. Tem Daniel Alves. O Daniel Alves parece que abriu um monte de jogar lá, né? Quer jogar agora meio de canto e blá, 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 agora. Danilo. Poxa, velho. depender de Danilo na lateral, sinceramente. Hein? Aí, depender de Fagner. Aí tu olha pro cenário mundial, aí o cara fala assim, não, não... aí tem, vamos dizer, o melhorzinho, vamos dizer assim, Flores, vai ter o Rafinha. Ah, não vou colocar o Rafinha porque tá velho. Aí nós convoca o Thiago Silva, que já tá de liderança. De liderança, sinceramente, gosto muito do Thiago Silva, mas, veja, esse cara líder, o cara chorão, que... Sério? É. Sério, não,
0: vi, vi, vi vi. Vi, o cara nunca convocou o Alex Telles, cara. Tá fazendo um baita, fez um baita pelo campeonato pô. agora no, 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 em, na, em Portugal, lá pelo Porto. É um baita e, logo, Telles, Aí chama o Felipe Luiz. Tá, tudo bem, mas aí também tem Felipe idade. Mais.
3: Tá... Nem Felipe, Felipe mais, tá chamando. Agora é Alexandre e Lodge, pô. É, os dois laterais que ele tá convocando é Alexandre e Lodge. O Alexandre, nunca vi essas vantagens dele também lá na seleção. Sinceramente, é, Alex... assim ele joga bem na Juventus, mas na seleção ele meio que se retrai, não sei. Sinceramente, eu acho que o Brasil já passou por mais fases também de, de jogadores brilhantes, mas não tem... Cara, o cara me dizer que o Brasil não tem talentos para se trabalhar e para construir um time no mínimo competitivo, eu acho isso no mínimo inaceitável. Dizer que o Brasil não tem qualidades para trabalhar um mínimo time... Competitivo, cara, tem sim, cara. tem como trabalhar um time. Não digo que não vai ser mais aquela supremacia como já foi em outros tempos, mas, sinceramente, eu não gostaria mais de ver o um Tite, queria ver algo diferente, mas eu fico triste porque eu vejo a relutância da CBF em abrir seu leque de opções e mudar. E mudar. mudar.
0: É, muito bem. Beleza, pessoal, esse, 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 foi o quadro, esse foi o quadro polêmico, então, fechando. Passa a régua, né? Fechando nosso quadro polêmico aí desse Faircast de número 21. Vamos agora às nossas recomendações de apostas. Num oferecimento, não custa lembrar, BetMotion, né? Vamos lá. Recomendar, fazer as nossas recomendações de aposta. É, vamos fazer por ordem de data aqui, só é, para a gente ter, gente ter uma, uma, um cronograma, uma sequência. Aqui. Começamos no dia 23 de. Novembro, Um grande clássico brasileiro, Augusto. Diga aí qual é a sua recomendação de aposta.
1: Pois é, pessoal. É... Como eu já disse aqui, né, nas minhas comentários durante o jogo, Santos e Cruzeiro vai ser a minha recomendação de aposta. O jogo é, é um back a favor do Santos, né? Vitória do Santos. Na BetMotion tá 1.9. Um pouco mais tarde, tá com 1.95, tem uma quedinha ainda. Eu acredito que amanhã vocês vão conseguir pegar ainda a uma... É só de boa, até um ponto está legal. É, acredito, cara, sério mesmo, na vitória do Santos. É, o Cruzeiro, principalmente essa semana, saiu a reportagem de que é, os torcedores pegaram jogadores do Cruzeiro em balada. Já não está no momento bom. É, tá numa sequência de empate muito grande e com times mais fracos. Então, e o Santos está, é, apesar de empatar com o São Paulo em casa, está vindo é, perseguindo o Palmeiras, está querendo passar. A segunda colocação. Então, com uma vitória dessa, ele pode ficar um ponto do Palmeiras, se o Palmeiras empatar com o Grêmio, e talvez até empatar com, os, com o Palmeiras, se o Palmeiras não ganhar do Grêmio, é, perder no caso. Então, se a recomendação é essa: Santos, vitória do Santos, 1,90 na Betmotion.
0: Beleza, Augusto, perfeito. Obrigado pela, pela recomendação de aposta. Agora, nós temos três, outras três recomendações de apostas para o dia 24, né? Vamos por ordem de horário, então. Pelo horário, Augusto, nós temos aqui um cara que vai falar dos nossos times aqui, vamos ver o que, que esse cara vai falar. Diga lá, Francisco.
3: Bora lá, né? É um jogo aí bastante... um jogo bastante movimentado e equilibrado, né, Augusto? E Thiago. E eu vejo... <risos> eu vejo uma, uma super, uma superestimação no, no jogo do Palmeiras, lado do Palmeiras, na linha, linha que está no menos 0,5, né? e eu vejo bastante valor, no mais 0,5 a favor do Grêmio, o Grêmio está brigando diretamente para uma base na Libertadores, sinceramente, Palmeiras, agora é só chorar o luto e pensar em 2020, eu acho que não tem nem sequer o mínimo de ano para lutar pelo título mais, não, e eu vejo grande chance de empate, e por um empate, ser uma chance bem grande nesse jogo, eu, para a minha linha mais justo, seria o menos um 0.25 e mais 0.25 a favor do Grêmio. Aí eu acho, já de valor, esse mais 0.5 a favor do Grêmio, pagando 1.85 na BetMotion. Ó, bem legal.
0: Bacana, Oi,
1: que... Oi? Boa mesmo, boa mesmo.
3: Eu vou fazer é.
0: essa
1: bet contra o meu time, porque ele tem valor, viu, Francisco? Tem valor, concordo.
0: Tem valor, tem valor sem aliar Aliás, na BetMotion é o jogo da semana. É o jogo da, da semana na BetMotion é Palmeiras e Grêmio. Muito bem. boa reprodução, é, Francisco, de aposta. Agora vamos para outros outro jogos também, no dia 24, um pouco mais tarde. Só um tempo. Temos... tempo. Oi?
3: Só um parênteses aí. Estou brincando hum. aí com o futebol brasileiro, viu? Para quem não acompanha a Globo da Bet aí, então não deixe de fazer a minha. <risos>
0: Isso aí, acompanha lá esse pessoal <risos> todo do Agabeto. Isso aí é importante, o jabá é importante. Pronto. É, mais tarde, um pouco, nós temos o jogo do Vozão. É isso aí mesmo, Hugo?
2: Isso mesmo, o Vozão. O Vozão vai receber o São Paulo. O São Paulo em uma péssima fase do campeonato. Um... Não vejo o São Paulo vencendo essa partida, certo? Apesar de sempre, como um, um time grande, né? um time de muita, de muita camisa, é, mas eu acredito que a necessidade do Ceará vencer é muito grande. O Ceará vem fazendo boas partidas, é, com alguns tropeços, talvez, por, por falta de camisa, por falta de, de experiência mesmo. É, então, eu acredito que dá para encarar de forma... Igual, de igual para igual, o São Paulo aqui, aqui em Fortaleza, certo? Aqui no Castelão. A diretoria anunciou um bicho de 2 milhões para o, o elenco, caso, caso não caia. É um valor considerável para um time nordestino, a gente sabe disso. É, existe uma, uma diferença diferente dos 70 milhões do Flamengo, né? é, com, com os títulos né, da Libertadores da, e do Campeonato Brasileiro, mas é, os dois milhões fazem diferença, sim, no, no ânimo do jogador. E a Real... A rodada foi muito interessante, deu sorte para o Ceará, né, essa, essa rodada. Ele tinha tudo para ter, terminar de se arrebentar né, nessa rodada com a derrota para a Chapecoense, e não foi assim que aconteceu. Né? É, ficou empatado e, e tem a chance de, de continuar fora, dependendo apenas de si. E eu acho que ele não vai dispensar o São Paulo, não. Então, é, dessa forma, um, a entrada que eu, que eu coloco para vocês, a, a minha sugestão, é Ceará, empate, anula, a aposta. Ceará, empate, anula, a aposta, pagando 1,85 na BetMotion. É, lembrando que esse empate, anula, a aposta significa... O seguinte, se o Ceará vencer o jogo, a nossa aposta é vencedora. Se o Ceará empatar a partida, a aposta ela é devolvida integralmente. Se o Ceará perder, a nossa aposta é perdida também. Ok.
0: Muito obrigado pela recomendação de aposta. Muito boa. Agora eu vou, eu vou recomendar para vocês, pessoal, um jogo também, no mesmo horário, o jogo do Ceará e São Paulo, é o jogo do Internacional com o Fortaleza. Internacional recebendo no Beira-Rio Fortaleza e a recomendação de aposta é Handicap Asiático mais um para o Fortaleza, ao mod de 1,85 pela BetMotion. Não, não acredito no Internacional fazer uma, uma vantagem Expressiva aí, uma, o, vencendo o Fortaleza por dois gols ou mais, é, não, não vai ser fácil. O time do Fortaleza é bem treinado, muito bem é, taticamente também é, pelo Rogério Senna, então não, não, não vejo essa facilidade toda, é, dessa diferença de dois gols ou mais para o Inter. Então, por isso, tem bastante valor essa entrada do mais um para o Fortaleza. É, então, é, até porque o Inter agora, com o Zé Ricardo, está tendo alguns. alguns eu, eu chamo de percalços problemas não sei é, não tá como como era com eu particularmente como uh, gremista né mas eu não eu não eu achava o time do do inter muito melhor antes quando quando era o godaír né realmente me parece muito melhor treinado né e, e agora com essa mudança teve alguns alguns jogos aí que o inter deixou de fazer uns pontos que precisava para para ficar no, na classificação direta para a Libertadores e agora tá tá dependendo depende depende de si depende de alguns outros resultados também mas vai ter que fazer é, vai ter que fazer vitórias aí para conseguir ficar na fase direta de grupos da Libertadores mas não vejo esse jogo muito fácil para o Inter não contra o Fortaleza por isso esse mais um tem bastante valor lembrando lembrando a todos que na BetMotion é muito, muito simples de, de encontrar os mercados. Você entra no site logo, uh, na aba principal do site, na home, você vai ter destaques, tem vários campeonatos em destaque. O brasileiro, por exemplo, Brasileirão, é um dos destaques. Se você apenas clica no, no, no Brasileirão ali, você, recebe, você tem acesso a todos os jogos. São mais de 300 mercados disponíveis. Então, é uma gama muito ampla, realmente, de mercados para você entrar na BetMotion. Lembrando que depois é, nós vamos disponibilizar para vocês no nosso canal do Telegram é, um link para que vocês possam fazer uh, o cadastro de vocês na BetMotion pelo nosso link ou através do promo-code Faircast. Vocês podem fazer o cadastro de vocês na BetMotion e fazendo esse cadastro vocês vão ter 150% né, é, de bônus até 150 reais. então é um... bastante interessante aí esse, esse bônus, vocês vão ter todas as informações depois no nosso canal do Telegram, fiquem ligados e atentos, então. Muito bem, meus amigos, dadas as recomendações de apostas, vamos para as considerações finais. Considerações finais de cada um de vocês, começando com o palmeirense, pode ser palmeirense, está tá lá ele, né, Fran Augusto, diga lá, Augusto. Muito obrigado, pessoal, por mais um dia de podcast
1: muito bacana. Esse semana vai ser muito, muito, muito interessante. Temos libertadores, muitos jogos. O é, Flamengo tem chance de ser campeão no sábado e no domingo, né? Então, assim, é um semana que muitos se aguardam aí. Então, esperamos que o River faça sua parte, né? O River com espera. E um abraço a todos aí. E não esqueçam de escrever lá no...
0: Nossa Bad Motion lá, o nosso link lá, dá uma força para gente. Abraço, pessoal. Valeu. Beleza, Augusto. Eu vou, vou falar agora também, porque eu vou deixar os, os empolgados flamenguistas para o final, né? Porque os caras estão lá na final, deixa os, deixa os caras empolgados para depois. Agradecer aí a todos pela presença: Augusto, o Hugo, o Hugo está sempre aí, né? O Hugo é cadeira cativa mesmo. O Francisco pela presença de vocês aqui no nosso nosso podcast, abrilhantando ainda mais o nosso Faircast. E a todos vocês que nos ouvem também, muito obrigado pela pela paciência em nos ouvir aqui, por nos acompanharem semanalmente. Muito grato, nós somos, pela audiência de todos vocês, muito obrigado. E agora, então, passo a palavra para as considerações finais dos flamenguistas. Né? Vamos lá, vamos lá para o cara, o cara que está... Pô, o cara tá vestido e tudo de flamenguista. Vai lá, Francisco, diz aí. É, galera, mais uma vez aqui. Muito
3: feliz de estar participando do programa aqui com meus amigos, com vocês. É uma felicidade muito grande que sempre está por aqui. E ainda mais esse final de semana aí, que a gente vai ganhar dois títulos aí, vai ser campeão de tudo aí. E é só felicidade, ó.
0: É, maravilha. Muito bem, muito bem, Francisco. E por último, mas não menos importante, outro flamenguista, Hugo Guedes. Meu Deus, o cara que ganhou o boné do Sérgio Freitas, mas também. Vai, Francisco. O cara acerta o ah, novo cara. E a fase boa é fase boa. Que coisa fantástica. Diga então, lá,
2: <risos> é, agradecer mais uma vez o, o convite, o oh, Thiago. É muito, muito, interessante. Eu sempre eu gosto muito e você sempre está disponível para participar do Faircast. Lembrando que é, o Flamengo vai ganhar de 2 a 0 do River Plate, certo? <risos> primeiro gol no primeiro tempo, segundo gol no segundo, jogo tranquilo, e será campeão também no, no, no domingo. É incrível, é, uma, é um final de semana, assim que pode ser de fortes emoções, pode ser de total decepção, ou a, a decepção do Flamengo brasileiro não vai vir, né? Dificilmente, mas você, por exemplo, você perde o, uma Libertadores no, no, no sábado, né? É, e no domingo você ganha o Campeonato Brasileiro é, é uma é uma gangorra enorme, mas vai dar tudo certo e o Flamengo tem tudo para fazer história mais uma vez, um prazer estar com você, Thiago, estar com você, Augusto e você, Francisco, meus amigos e aos ouvintes muito obrigado aí pela paciência é, visitem aí o nosso canal, Linha de Aposta, no Telegram Instagram, e muito em breve teremos aí novidades novidades no nosso Grande, do nosso grande canal iniciando nossa caminhada no YouTube. Fiquem atentos que vem novidade por aí, novidade boa, certo? Um abraço meus amigos, até a próxima.
0: Muito bem, pessoal, obrigado a todos mais uma vez, então, e até a próxima semana. Abraço.